0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第六百二十二期，同柴企业重新改写资本主义的协作经济。商业的运作呢，本来就是搬有运无，但是没有办法遏制，刻意囤积跟多余闲置的状况。同柴企业模式创造了互通有无的协作经济，或许将会协助我们把这个世界转变成我们想要生活的地方，具永续性、公平、繁荣，而且充满潜力、富足的未来。关键。就是越共享越富足的未来。你是不是偶尔也会去租用一些不常用到的东西，或者是到二手市场购买别人不要但是刚好符合你需要的东西呢？这种经验人人都有。但是，当它结合了网络跟平台，当有人开始认真思考过去习以为常的做法有没有可能改变，让更多人互通有无的概念，就可能翻转许多事物，甚至产业。许多平台呢，已经在这样子的概念下面蓬勃发展 ，Google、eBay、Facebook、YouTube、Airbnb 等等都是。他们本身没有任何资讯、商品、讯息、影片、房子，却成为这些产品或服务的最大媒合平台。这一切呢，都拜网际网络所赐。共享经济、群众外包、协作生产、网络拍卖等等，都不过是我们时有所为的相关网络效应。从 Zipcar 到 Buscar。2000年的时候，罗宾·确斯他成立了 Zipcar， 提供24小时取车还车、按时计费的租车服务，打破了传统租车业的游戏规则，让租车转变成一种用车的选择。你可以根据用途选择你要的车辆款式，你会更理智地决定要不要开车，因为按时计费，你就会更精打细算。重点是你不用再养车了。透过贴心设计 ，Zipcar 让顾客很容易回报车辆的问题、通知维修以及加油，不只是降低服务成本，也提高了服务效率。顾客不只是消费，还提供了协助。2012年，他在巴黎呢。创立 Buscar， 进一步发扬资源共享的理念。Buscar 改变之前由 Zipcar 提供车辆的模式，打造车主跟租车者之间的美可平台。二零一五年被 Drivey 收购之前，已经有七千辆。来自法国各地的汽车登录在巴斯卡上，用户呢达到十万人。巴斯卡的同才模式促成车主跟租车者的共创关系，将公司和企业的能量灌注于个人，使得威力倍增。所以呢，我们的主题开版告诉我们说，资本主义共享越富足的未来呢。是产生了改变，而且变得更好。产业经济赚钱方法是累积稀有的资产，然后一点一点的出售。确实上呢，已经淘汰了，取而代之的就是协作经济，以聪明的方式利用平台，在同财之间分享资产，借以赚到更多钱。所以呢，它有三个基本元素：是超额产能、参与平台与多样同财。我们先来看第一个：超额产能。目前，产业经济拥有如此之多的超额产能，实在很惊人。以汽车为例，大多数有车阶级的用车时间大约是百分之五。如果住在像波士顿的城市，你平均每年要花八千美元支付折旧、保险、停车费以及车子的保养费跟油钱。而汽车业这种状况，迫使你为了百分之五的使用时间，购入百分之百的车子。因为注意到这种状况，加上可以用。平台的网际网络到来，让 Zipcar d 创办人认定时机已经成熟了，所以可以提供除汽车所有权之外的替代方案，也就是按使用量来付费。找到超额产能确实不过是一种心态而已。当你环顾四周，已经被应用在市场上的超额产能数量十分惊人。在大多数的案例中，如果要利用超额产能，纯粹只需要你用不同的方式对它进行思考与整理。而第二个重点呢是参与平台。所谓平台的角色，就是把复杂昂贵的事物转变成简单而且廉价的不同事物。不可避免的是，需要很多前期跟长期投资才能够。打造，然后维持一个健全而且有韧性的平台，供同才使用。平台会以三种方式让超额产能可为人所用：一，把供给切分为可以管理的区块；二，把超额产能聚集成为有用的区块；三，开放超额产能以邀请新价值的创造。平台越简单和追求极简，就会产生越多的创新。另外，第三个基石就是多样同才，利用适当的平台，你可以找到组织。已经连接无限多的同才进行协作。简单说来呢，同才其实只是对相同主题有兴趣的个人，其中某些人是某个领域的天才，但是大部分都是平凡人。有些人极具热情，其他人呢只有短暂的兴趣。有一些人在这个领域会具有惊人的力量。有了线上平台，任何地方每一个地方都会有同才。透过建立同才企业类型的平台，你提供大众创新的机会。闸门就会开启，涌现大量你从来不曾想到的新构想。当一个同柴企业类型的组织或者机会得以透过适当的平台，跟一大群同柴来取用已经存在的超额产能的时候，就可能发生一些令人非常惊叹的事情。通常会出现三项奇迹：第一个奇迹是超额产能让我们得以违抗物理定律。比如说， 2 0 0 0年时候，世界最大的连锁饭店是洲际酒店集团，它在全世界100个国家拥有4400家饭店，六十5 0 0 0个房间。洲际酒店花了65年建立这个网络。然而 Airbnb 在4年内就拥有比洲际酒店还多的房间。没有花费巨资做到这一点了。奇迹二是智慧平台产生指数型学习，例如创立于二零一一年的 Duolingo， 在两年内接受它的新语言学习法的人数超过了整个美国公立学校系统。由于 Duolingo 分析人们在哪里卡住、开始迷失或者退出系统，它能够进行同步实验，找出让人们学习的最佳方式。接着 Duolingo 就可以创制。全新而且更好的学习策略，而且根据他学到的事情做及时改善。GG 三，是多样化的网络同柴，意味着可以立即接触到适当的头脑。当你拥有全年24小时无休的同柴网络，你就能够快速找到你需要的建议，特别是你需要不同观点的时候。接下来看看如何着手打造同柴企业组织，抓住服务线的机会，然后针对它培育一个同柴企业组织，来取得市占率，而且扩大规模。要做到这一点，我们需要适当技能的适当人才，在适当时机采取适当的策略。第一个阶段是受控制的核心，要开始推动同柴企业，你必须要打造你的平台。这件事你不能够利用同柴生产，因为有危险人物会做卑鄙的事，所以你必须要运用一支组织严密的团队来产出专业等级的材料。其实打造成功平台并不容易，这是一种真正的平衡行动。它必须尽可能的要吸引更多人，同时又必须要确保符合最低限度的品质等级。它会历经大量的反复实验，而且你很可能必须要简化再简化，以得到人们真正会使用的东西。第一阶段，我们应该要关注的问题是。让同才得以产出某种有趣事物的最低参与量是多少？要得到这个问题的答案，你必须要做一些尝试、反复测试、学习人们要什么，然后进行调整以提供给他们。第二阶段是欢迎每一个人，听起来或许很奇怪，当是当你拥有平台，觉得像是相握两手其中的一半的时候，你就从第一阶段移动到第二阶段了。显然，你想要人们来使用这个平台，而且每一个看到它的。人也知道如何反应，而第二阶段要关注的问题是我们如何让人们开始使用平台。有些公司会贿赂同台加入平台，但是如果你达到指数型成长，这种做法很快就变得非常昂贵。在比较多的案例中，打造麻烦最少的平台就能够获得同台。第二阶段从来不会真正终止，你就是想一直持续增加以及扩充协作者的人数，而第三阶段是。权力不平衡。当你知道了如何成功使用平台的有利玩家，而且他们会运用这项专业知识来阻挡新进者，你就进入了所谓的第三阶段。你必须要厘清如何让平台演化，以便机构跟个人之间得以分享权力。第三阶段的关键问题是我们如何让敏捷者跟强壮者之间分享权力。好平台会持续演化，以符合参与者的需求，但是你必须小心，别让这些改变对个人造成。在第三阶段，平台开发者跟拥有者必须要设法继续把权力交回给同财。你必须记得，同财是重要的协作者。尽管这些个人可能会耗损，但他们整体上仍然具有极具重要性跟威力。第四阶段是权力平等，打造平台的最终目标是到达第四阶段的权力平等。你希望平台能够把价值传递到每一方，做法是允许资料的可吸性。支持同 才， 给予同才彼此直接沟通的能 力， 和每一个人分享最佳作业方 式， 以及提高透明度。如果平台真的即将成为未来的商业引 擎， 资金如何取得 呢？ 一般而言 呢， 资助平台打造有三个可行选 项， 那就是公共资金、私人投资以。群众集资平台的重要性不只是他们能够提供企业跟商业专案使用，还可以适用于未来社会最严峻的挑战。人们已经在全世界利用平台来完成一些惊人的事物，比如说，联合利华公司在一个开放平台上凸显问题，邀请员工提出可能的解决方案。最好的构想会得到五万美元的试行资金，如果他们有效就扩大规模，而且应用到全公司。联合利华也把他的行销跟经销链开放给对于如何改变消费者喜好以及交付产生较少废弃物的产品有想法的个人跟小公司，而 Airbnb 目前呢也建立好一套灾害回应计划。如果发生像飓风或者洪水的天然灾害，这个地区的人可以开放他们的房子，免费提供房间给需要的人。所以呢，我们看到的就是一场新的经济民主正在兴起。以上就是本周的每周一书，谢谢您的收听，我们下周同一时间空中再会喽。